0: Olá, meu nome é Alexandre de Michelli. Bem-vindo ao Lideranças Virtuosas, um podcast que tem como objetivo divulgar exemplos inspiradores de lideranças de vanguarda do mundo empresarial. Queremos trazer boas referências para todas as organizações e lideranças. Acreditamos que empresas humanizadas, éticas, com propósito e orientadas à criação de valor sustentável para todos os públicos sejam a base para a construção de uma sociedade melhor para todos nós. Participe conosco deste movimento para criarmos um ambiente empresarial mais virtuoso. Olá a todos, a todas, amigos, amigas do podcast Lideranças Virtuosas. Nosso objetivo com esse podcast é divulgar exemplos inspiradores de lideranças de vanguarda do nosso ambiente empresarial para que sirvam como boas referências para outras organizações, para outras lideranças. E é, sobretudo, com muita alegria, eu tenho o privilégio de estar aqui com a Marta Saft-Valley, que é a Managing Director, diretora-presidente, da ThoughtWorks, uma consultoria global de software, com mais de 27 anos de atuação e presença em mais de 15 países. A Marta tem um vasto currículo, vou tentar aqui sintetizar, né? Ela possui graduação, pós-graduação em Direito. Ela se dedicou inicialmente à advocacia, principalmente nas áreas societária e empresarial, até cerca de 10 anos atrás, final de 2012, quando ela fez, então, a transição para a ThoughtWorks, Uh, tornando-se a diretora-presidente desde 2018. E a ThoughtWorks, em particular, me chamou muito a atenção porque nós realizamos a nossa pesquisa uh, sobre cultura ética nas empresas baseada uh, em mais de 300 mil depoimentos de empregados de cerca de 1.800 organizações brasileiras. E nas duas edições que nós fizemos essa pesquisa, tanto em 2018 quanto em 2020, a ThoughtWorks, entre 1.800 organizações, esteve sempre lá, na ponta da ponta, entre as cinco melhores, as cinco com melhor cultura ética, sendo, inclusive, a vencedora aí da primeira edição em 2018. Bom, a Marta realizou diversos cursos de educação executiva né, nas áreas de estratégia, inovação, no MIT, fez o curso de conselheiros lá do IBGC, da HSM, e é mentora voluntária do Women in Law Mentoring Brasil. Mas o, o, o principal, que é o mais importante, que a vida né, está acima de tudo, é que ela é casada com Álvaro e mãe de dois meninos incríveis, né, o Bruno e o Benício. Então, Marta, é, sinta-se à vontade, muito obrigado novamente por aceitar estar aqui é, e compartilhar né, sua, 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 sua visão, enfim, sua experiência conosco. Eu vou começar com uma pergunta de uh, um tom mais pessoal para a gente ter aqui uma, né, uma conversa informal se você puder compartilhar um pouco da sua trajetória uh, quais foram as suas principais uh, influências né, intelectuais de vida e de certa maneira sei que é difícil né, a gente falar, nós falamos de nós mesmos mas que qualidades você acredita que ajudaram chegar onde você chegou e que você vê como importantes né, para uma boa liderança muito obrigado novamente, Marta fique à vontade <risos>
1: Muito obrigada, Alexandre. Primeiro, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, pela confiança, né? Com o teu trabalho, tu vens aí liderando um movimento tão positivo para a gente olhar né? de uma forma mais propositiva para as nossas lideranças, as nossas organizações aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu acho que esse papel é muito fundamental no, no mundo em que a gente vive, que a gente realmente precisa criar ecossistemas mais saudáveis para as nossas pessoas, para as nossas empresas, né então muito obrigada pela confiança por me trazer aqui. Uh, bom, um pouco sobre sobre mim, então, a minha jornada, eu venho do interior, de uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, meu pai é industriário, então uh, meus pais sempre trabalharam na empresa da família e eu sempre ouvi falar de negócio na mesa do Almoço, né? Eu sou a filha mais velha. Tenho um irmão uh, mais novo e a gente passou, como filhos de industriários, né? Como uma família que tinha uma empresa, uma cidade pequena, por momentos de dificuldade de superação. E essa uh, habilidade de sustentar um negócio, de se reinventar sempre, foi uma coisa que sempre me interessou. Mas apesar disso, eu nunca trabalhei na empresa e ao mesmo tempo eu fui fazer. Direito não por paixão, mas por afinidade. Eu sempre gostei de estudar, de escrever, de argumentar... E essa ideia de justiça, de alguma forma, como produto do direito... Era uma coisa que me atraía né, a entrar nesse mundo e entender um pouco mais. Então, eu transitei por cargos em órgãos públicos... Até conhecer a advocacia consultiva... Quando eu, como estagiária, fui para um grande escritório... Na área de direito societário e empresarial... E eu entendi que o direito podia me levar para perto dos negócios de habilitar negócios, abrindo empresa estruturando operações, grandes contratos, e esse foi o ambiente no qual eu conheci o significado de excelência. Eu fui muito influenciada na época pelas pessoas que me cercaram, por profissionais excelentes que não mediam o esforço mesmo para entregar excelência e que além disso foram referências assim muito, muito fortes do que que significa uma atuação ética e correta no mundo dos negócios e isso reforçou coisas que eu sempre vi na minha casa, né, tendo meus pais como modelos mesmo de honestidade, de conduta ética para mim e foi a ponte que conectou valores pessoais muito importantes para mim com quem eu começava a me tornar nessa jornada profissional. Então, depois de alguns anos como advogada no escritório, eu tive a oferta de vir para a Na época, era uma empresa que estava no, no modo de startup no Brasil para montar o jurídico, para compor a liderança da empresa no país, para se preparar mesmo para o crescimento dos anos seguintes. E foi aí que eu me descobri mais do que uma advogada. Então, eu me descobri uma líder, comecei a trabalhar nessa jornada de liderança, me conectei de novo com uma Marta que aprende, né? Porque em algum momento, por exemplo, topei assumir a diretoria de recrutamento no país e explorar uma capacidade de contribuir num contexto que era diferente da minha expertise técnica e até o passo mais recente né, e desafiador que foi o de assumir o papel de diretora-presidente da empresa lá em 2018, que na época eu fiz né, uh, em par, né, a, gente, uh, a gente realizou esse papel durante alguns anos em par com a minha colega Caroline uh, Sintra, nós éramos co-managing directors aqui no Brasil. E sobre as qualidades que viabilizaram essa jornada, é difícil de falar, mas eu, eu, eu acho que eu atribuo a uma mistura de inquietude, curiosidade e coragem que sempre me impulsionaram para espaços novos, mesmo quando eu nem sabia que era isso que eu queria, às vezes, e mesmo quando eu entendia pouco sobre o que significava, por exemplo, ser mulher nesses espaços que eu estava tentando ocupar, e também um compromisso de estar tá nos lugares onde eu posso fazer a diferença, fazendo essa diferença e habilitando outras pessoas para fazer mais. Uh, acho que na minha jornada, uma coisa muito constante é o reconhecimento de que não é sobre mim. Cargos nunca foram meu... Objetivo, mas sim trabalhar por alguma coisa que eu acredito e entender que eu posso contribuir naquele espaço, prezando por fazer a coisa certa, de uma forma uh, consistente, né? E com ética como algo inegociável. Acho que a ética profissional, que eu falei lá antes, que foi uma, uma referência muito importante nos profissionais com quem eu me conectei no início da, da carreira, é uma coisa que eu trago de casa e que eu aprendi, então, com essas incríveis... Influências que, que cada pessoa que interage comigo deve poder e pode, de fato, esperar um comportamento ético e isso ser uma coisa inegociável. E é isso que a Topworks também vai refletir no que depender uh, de, de mim. Um, e a gente segue aprendendo todo dia, né? Tenho um privilégio tão grande de interagir na minha vida com tanta gente incrível que se permitir, seguindo a, a aprender e olhando para os outros com admiração, é bem. É, é, é extremamente instrumental para a gente seguir navegando os desafios.
0: Excelente, Marta. E bom, você já começou a tocar um pouco nesse assunto, mas no final das contas a gente está falando muito sobre o conceito também de sucesso, né, no âmbito pessoal. Então, o que, que, é, o que é essa ideia de sucesso para você? O que, que é uma vida de sucesso, né? E, e como é que você vê esse tema na sua vida?
1: É desafiador responder isso em tempos em que a gente enxerga o melhor de todo mundo, né? pelas redes sociais e tudo mais. É bem difícil a gente encontrar a nossa própria medida de sucesso pessoal enquanto a gente olha em volta e enxerga a parte fantástica da vida de todo mundo. né? Então, acho que um pouco dentro dessa jornada que está sempre sendo aprimorada, hoje eu diria que sucesso pessoal para mim é definido por uma vida de... Equilíbrio, assim, uma vida focada nas coisas que importam. Eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo mesma e com tudo que eu me proponho a fazer, e isso pode ser bem difícil, e por muito tempo lidar com esse nível de exigência na minha vida acadêmica, profissional e pessoal foi viável em virtude das prioridades que eu tinha uh, nessa vida. Contudo, à medida que eu fui amadurecendo, enxergando outras coisas da vida, me abrindo para outras experiências, também aprendi mais sobre o que importa de verdade para mim. E acabei optando também por uma vida pessoal que depois de um tempo, clamou pelo espaço que a minha vida profissional ocupou por muito tempo. Então hoje eu tenho... Dois filhos e um marido que tem um peso enorme nessa definição de sucesso pessoal, e para mim ser uma boa mãe, uma companheira legal, são coisas que estão muito presentes nessa definição de, de sucesso. Eu não sou movida por vaidade, então o que eu entendo por sucesso é pouco, muito pouco medido pelo que os outros pensam, mas tenho um senso muito crítico de estar envolvida nas coisas que importam para mim e para o legado que eu quero deixar. Então a vida de sucesso é sobre isso, é sobre fazer constantemente o balanço entre as coisas que tomam o meu tempo no dia a dia, entender que meu tempo está sendo dedicado para as pessoas, para as causas e para as missões, que me dão o sentimento de estar tá fazendo alguma coisa relevante, principalmente de estar tá construindo coisas com outros. Para mim é muito importante construir com outras pessoas. Uh, esse poder do coletivo me, me fascina mesmo.
0: E você mencionou bastante, uh, Marta, essa ideia do equilíbrio né, de você também ter espaço na sua vida para o que realmente né, é importante. E você, obviamente, é né, uma managing director, uma CEO mulher, o que é, infelizmente, uma exceção ainda né, no nosso mercado. E, naturalmente, né, o caminho até lá é muito mais desafiador. Né? As estatísticas mostram isso. É, Quão mais difícil né, foi, ou pelo menos tende a ser, né, para uma mulher para conseguir avançar para as posições de liderança, já que a gente sabe né, que você tem aquela pirâmide onde, na medida em que você tem né, os cargos mais elevados, infelizmente, a proporção de mulheres acaba diminuindo muito ao longo aí dessa, dessa caminhada. E você, obviamente, conseguiu compatibilizar aí com dois filhos, enfim, é, mas, naturalmente, a gente sabe que não são só flores, né, tudo isso é muito desafiador. Inclusive, continua, provavelmente, no dia a dia. É, se você pudesse compartilhar um pouco esse lado também, né, de como o CEO mulher como é que você vê essa questão que tende a ser mais, né, é, novamente, desafiadora do que para os homens? A verdade é essa.
1: Ah, é muito importante tocar nesse ponto porque tem um primeiro desafio que eu acho que é a gente se reconhecer como um grupo minorizado na sociedade uh, e se reconhecer sujeita a estruturas sociais que realmente nos excluem de alguns espaços. Eu acho que ao longo do tempo... A mídia, algumas narrativas que a gente ouve, uh, nos levam ou querem fazer que a gente pense que isso não nos afeta. Principalmente quando eu penso, eu me reconheço como uma mulher branca, heterossexual, cis, eu sei que eu tenho vários privilégios diante de outras mulheres que por muito tempo me fizeram me entender uh, só a partir dos meus uh, privilégios, a part... não me entender a partir dos meus privilégios, mas fizeram com que meus privilégios talvez atenuassem né, outras uh, dificuldades, eu acho que me reconhecer nesse caminho como uma mulher né, uh, sujeita a algumas opressões do sistema foi muito importante. A partir desse momento que eu comecei a ter um pouco mais desse entendimento, eu acho que eu consegui também entender como usar as minhas forças e como dedicar o meu esforço, o meu tempo para... Causas para uma organização no caso da Totorks, assim, onde eu vi o potencial de, né, de me desenvolver realmente, porque eu enxergava que tinha ali uma organização disposta a me enxergar integralmente e a receber minha contribuição integralmente. E a partir desse momento, acho que a minha felicidade de ter conseguido uh, juntar essa consciência com uma organização e pessoas em que esse espaço existia para mim me colocou em outro lugar... que é também o de responsabilidade... a partir do momento que eu me torno uma líder... mulher... que tem um determinado poder... seja pela autoridade que o meu papel me dá... ou seja pela voz que eu tenho... às vezes de estar em ambientes aqui como esse do, do podcast... falando sobre essa experiência... sobre as coisas que a gente faz... Um, tem essa responsabilidade de devolver, assim, de trazer outras mulheres junto, de questionar as estruturas que a gente enxerga, de redefinir essas estruturas para que mais pessoas tenham uh, o, o espaço que eu tive, a oportunidade que eu tive. É um caminho muito longo, uh, existe uma jornada muito longa de, de, de educação, de redefinição das estruturas, que não dá para a gente fazer sozinho, não é só uma empresa que faz, não é só uma pessoa que faz, mas acho que começar pela consciência como é o exemplo, assim, na minha jornada, eu acredito que é muito importante para a gente uh, conseguir desbravar esse caminho, mas mais importante, não é sobre a minha jornada, né? É sobre a jornada de quem eu consigo, a partir daí, trazer junto.
0: Excelente, Marta. Muito inspirador. E agora, vindo uh, um pouquinho para o campo, uh, digamos aí, do organizacional, uh, obviamente... A gente precisa conversar sobre um pouco do conceito de sucesso agora nesse âmbito empresarial. Quer dizer, o que é uma empresa de sucesso a seu ver? E se você pudesse também falar um pouquinho da ThoughtWorks, né, para os que não conhecem tanto, inclusive porque a gente sabe que a ThoughtWorks é uma empresa diferente, né? é uma empresa que é de vanguarda em várias questões. É, então, acho que seria muito bacana, porque me parece também que é, o seu caminho, é, estando num ambiente que tem essa abertura né, para a diversidade, para a inclusão, para valer, isso também é algo que né, viabiliza, muitas vezes, é uma, uma jornada que em outras organizações, infelizmente, a verdade é que seria muito mais difícil. Né?
1: Não, com certeza. Eu já vou falar de, de, desse conceito de sucesso empresarial, sobre o qual tu perguntaste, mas então para falar um pouco sobre a ThoughtWorks, a gente é uma consultoria de tecnologia, uh, como, uh, como tu já mencionaste, né, em mais de, de 15 países no mundo, mais de 28 anos de história, e a ThoughtWorks nasceu uh, com, com essa, essa vontade de falar sobre as coisas difíceis, sobre o impacto da tecnologia no mundo, isso a gente carrega até hoje. Uh, o que eu costumo dizer hoje sobre a atuação da ThoughtWorks é que a gente reconhece o poder que ter essa ferramenta, que é a tecnologia na mão, uh, nos dá para a gente, para os negócios das clientes que a gente uh, apoia. né Então, usar esse poder com responsabilidade uh, é muito importante. Tecnologia não é neutra, né? depende de como a gente vai direcionar o uso dela. E como parte do seu propósito, a TOTORS quer uh, causar um impacto positivo na sociedade. E a gente só faz isso se a gente falar sobre as coisas difíceis. Seja tocando aspectos relativos à diversidade e inclusão e a quem está do nosso lado na indústria, construindo soluções de tecnologia, questionando as soluções de negócio que a gente está trazendo para o público, mas também pensando no impacto né, dessas soluções uh, para o mundo. Entendendo onde a gente está inserido aí nesse sistema para fazer a diferença. Então, nós somos uma empresa, sim, a gente é um negócio como vários outros negócios, mas a gente se propõe como parte do nosso propósito, como parte da nossa história, a falar de forma ampla e profunda sobre as coisas que tocam esse nosso objetivo de trazer um impacto uh, positivo para a sociedade, né? afetar mudança social uh, positiva. E eu, eu acho que sucesso empresarial não tem uma definição só, né? negócios diversos vão realizar coisas diversas pela diferença da natureza desses negócios, mas uh, a lista, isso faz com que a lista do que a empresa de sucesso tem que ter não seja taxativa, mas eu penso muito sobre o que uma empresa de sucesso e as empresas que eu admiro e muito também, claro, trazido da minha experiência com a Totox não pode deixar de ter. Essas coisas estão muito conectadas com o que, que significa ter poder e capacidade de gerar impacto no mundo como o mundo de hoje e a responsabilidade que vem com isso. Então eu resumiria em três coisas. Primeiro, resultado com consciência de impacto. Uh, a gente não deve querer ou, ou se contentar com, com realizar os nossos resultados a qualquer custo. É muito importante a gente entender qual é o custo para o mundo desses resultados que a gente está gerando. Então, essa consciência de qual o impacto que a nossa empresa tem no mundo, tenha ela sucesso financeiro, econômico ou não, é extremamente importante. Segundo, o caminho tem que ser compartilhado com todas as pessoas que fazem a empresa. Algumas pessoas vão saber mais profundamente ou menos sobre algumas partes do negócio... Mas esse entendimento uníssono do porquê que a gente existe e porquê que a gente faz as coisas que a gente faz é o que mantém a gente fiel ao nosso propósito, uh, mantém os nossos valores firmes, né? E nos mantém firmes em perseguir os nossos objetivos, mesmo quando o caminho fica tortuoso e ele fica muitas, muitas vezes, a gente sabe. E terceiro, para mim, uma empresa de sucesso, ela dialoga com o mundo no qual ela está inserida. Tem troca. O sistema hoje, ele já é bem perverso e eu acho que ele desafia tudo que existe de melhor na natureza humana e a gente precisa contar com o que a gente tem de bom na natureza humana para continuar relevante para o mundo. Então, os dias de quem só toma, das empresas que só tomam, eu entendo que estão contados. Acho que seguir dialogando com quem está fora das nossas paredes, revisando os nossos conceitos, um, a partir do que a gente pode levar para o mundo, é muito chave para a gente ter sucesso.
0: Excelente, Marta. É, só para complementar essa questão do propósito, né, que é o um ponto de partida, né? a ideia de, de a gente ter um porquê de existir, senão a gente fica meio que a esmo, né, não sabe exatamente aonde a, a, a gente quer chegar, ou pelo menos para que rumo a gente quer apontar. É, você, obviamente, passou por outras organizações. Qual que é a importância, na prática, você que vivencia isso, de ter um propósito maior, além do resultado financeiro? Quer dizer, que, que diferencial isso na sua vivência isso gera uma organização quando ele é realmente internalizado como é que vocês não só articularam né, esse propósito na ThoughtWorks mas vocês procuram assegurar que ele seja vivenciado diariamente Quer dizer que o cotidiano não passe por cima né, e que você sempre tenha isso vivo na organização e por fim, se você pudesse compartilhar eventualmente algum exemplo de como esse propósito faz parte do dia a dia algum tipo de ou prática ou algo para manter ele vivo né, ao longo do tempo
1: Claro, claro, e adoro falar sobre isso porque falar sobre esse propósito, né, é, é falar sobre a gente, é sobre entender que os nossos negócios eles são feitos de pessoas para pessoas e que cada vez mais existe essa busca por um significado naquilo que a gente faz, né? Por quem trabalha com a gente, o trabalho é, um, é uma coisa para qual a gente se dedica por boa parte da nossa vida e as pessoas elas querem ser parte de alguma coisa maior sentir que existe um esforço para construir esse diálogo de que eu falei antes, das empresas, com quem está fora das suas paredes. E na Totorx, a gente quer, como parte do nosso propósito, criar impacto extraordinário no mundo por meio da nossa cultura e excelência em tecnologia. E para fazer isso, a gente elegeu e definiu uma série de lentes e de valores culturais que ajudam a gente a olhar para tudo que a gente faz de uma forma que direciona a gente a realizar esse propósito então nosso propósito né, é formado por diferentes lentes que a gente chama e, e valores uh, culturais como liderança eu, o meu time o time de liderança global fazemos questão de deixar muito explícito em cada processo de construção de uma iniciativa nova em cada decisão importante para o negócio como que as nossas lentes, os nossos valores orientam, orientaram esse processo, essas decisões e quando isso é feito de forma consistente através do negócio, a gente vê surgir também um caminho que resulta em mais autonomia das pessoas e dos times para tomar suas próprias decisões. Porque eles olham para o propósito e eles passam a ter segurança que estão contribuindo para esse objetivo maior de gerar o um impacto extraordinário no mundo que a gente quer gerar. Então as pessoas entendem que quando que elas fazem se alinha com o propósito da organização e que isso não vale só no papel, porque elas enxergam isso vivo no dia a dia, a partir das coisas que a gente conversa, as decisões que a gente toma, elas também estão investindo o tempo, o esforço delas em alguma coisa que importa. Então eu acho que é esse né, círculo que a gente cria sobre falar do propósito, ver ele concretizado, tomar as decisões baseadas nele e sentir que a gente está entregando uh, valor alinhado com isso, que acontecendo dentro da liderança, sendo trazido para as conversas com todo mundo, as pessoas passam a reproduzir disso de uma forma super produtiva e que permite que elas engajem com a sua jornada né, de forma alinhada com a, com a organização. Com significado para elas também, né? Uh, sobre exemplos de como a gente faz isso para a talvez eu queira mencionar a própria redefinição do nosso propósito. A gente revisou o nosso propósito globalmente lá em 2019 e foi uma iniciativa que foi movida por todo mundo através do mundo inteiro. Todas as regiões foram envolvidas em workshops, em todos os países, na época aqui no Brasil a gente teve mais da metade das nossas pessoas participando de workshops nesse esforço que era mesmo de decodificar o nosso propósito, a nossa cultura e criar junto narrativas que dessem conta do significado do que é ser uma top worker e do porquê que a gente existe e segue existindo. Então foi um momento muito importante, profundo, né, de cada pessoa se conectar com a organização de pensar e repensar e de declarar o que a gente está fazendo aqui junto e compartilhar junto também a responsabilidade de manter esse propósito vivo. Então, foi, foi muito bacana fazer isso com todo mundo e saber que a gente sai dessa revisão do propósito carregando todas nós juntas essa responsabilidade de manter ele vivo também. Uh... Pensando numa, numa questão mais recente, a gente passou por um IPO né, no, no, em setembro de 2021. E é um marco importante para qualquer organização, e pode parecer até disruptivo, mas, ao mesmo tempo, todos os movimentos toda né, todos os movimentos dados em direção ao espaço, eles foram muito cuidadosamente apoiados nas lentes, nos valores do nosso propósito. Quando a gente fez as comunicações, não só do IPO, mas de tudo que vinha junto com ele e que tocava as pessoas, a gente pôde trazer as evidências para as pessoas né, de como uh, esse passo de evolução do negócio estava alinhado com o nosso propósito, como as decisões foram tomadas de forma alinhada com o nosso propósito. E eu acho que isso fez... <risos> E eu acho que isso fez uh, dessas conversas e desse movimento um movimento de todo mundo, uh, todo mundo sentindo conectado com esse grande movimento a partir do nosso propósito.
0: Muito interessante, Marta. É, em primeiro lugar, essa ideia né, da revisão é, é, muito participativa né, de todos, e se tratando de uma multinacional, o que é raro, porque em geral essas coisas são emanadas né, pela matriz e tal, e nesse caso houve né, o espírito de todos participarem no mundo inteiro desse processo de revisão, muito interessante mesmo. É, e como você mencionou também no início, quando você tem esse propósito muito claro, vivo, ele se torna... De certa maneira, a fonte de autoridade da organização. Não é uma pessoa, o propósito é a autoridade, né? Que eu acho que é um pouco nessa linha é, do que você mencionou. E um tema, obviamente, correlato, que você já se antecipou, é a ideia da cultura. E que eu sei que, para vocês, esse é um tema absolutamente essencial. Eu diria que é, o, talvez, o coração né, da ThoughtWorks. É, mas, por curiosidade, né? o que que é, então, ser uma ThoughtWorker? Uh, o que que vocês aspiram em termos de comportamentos, em termos né de, de valores, e como vocês procuram assegurar que isso está é, é, é um elemento central e continua novamente vivo no dia a dia? Quer dizer, que não se perde ao longo do tempo? Quer dizer, como é que vocês ah, 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 fazem para assegurar né, que os comportamentos diários estejam em linha com a cultura desejada?
1: Eu diria que a cultura na Talkers, tu acho que tu mencionaste bem, uh, fizeste bem o link, a cultura na ThoughtWorks é talvez o nosso superpoder. Uh, eu chamaria assim é a grande força que apoia tudo que a gente realiza, desde os resultados do negócio, a experiência das pessoas como que é a nossa capacidade de desenvolver gente, de constante de rapidamente também a gente se adaptar às mudanças do ambiente, até a nossa capacidade de inovar e trazer liderança de pensamento para o mundo da tecnologia e dos negócios. É tudo habilitado pela cultura. Entre várias coisas que ajudam a gente a manter esse alinhamento de condutas com a nossa cultura, eu destacaria duas coisas principais, a gente leva a cultura muito a sério, eu falei do propósito, eu falei dos nossos valores culturais, então a gente fala muito sobre isso, está muito presente né, no dia a dia de todo mundo, como, como isso se reflete em expectativas de conduta também, e a gente deixa isso muito nítido, então a gente investe muito tempo e energia em garantir tanto que as pessoas, elas entendam a cultura e se eduquem quanto aos seus elementos centrais, quanto a gente monitora esses desvios, a gente se dedica mesmo a processos que tratem de desvios né, culturais de forma construtiva e que tragam algo de volta para o coletivo. O investimento que a gente faz né, na manutenção da nossa cultura é proporcional à importância que a gente atribui a manutenção dela, né então quando a gente fala que a gente quer que as pessoas na ThoughtWorks tenham uh, um comportamento que leve a entregas de excelência mas que também elas possam desenvolver outras pessoas, que elas possam construir a partir do seu trabalho para o coletivo essas são expectativas que se desdobram no dia a dia em tudo que a gente faz e quando a gente enxergar um desvio, a gente vai trabalhar nisso, seja por meio de um processo formal, no caso de, de uma ofensa, né maior assim ao, ao nosso ao nosso a nossa cultura, aos nossos valores ou mesmo através de uh, um feedback dedicado, construtivo, uma conversa transparente e honesta que possa ajudar com que as pessoas envolvidas uh, desenvolvam comportamentos mais alinhados mais construtivos para o coletivo. No segundo ponto né é o que eu falei também um pouco antes é esse compartilhamento da responsabilidade, pela manutenção da cultura entre todas as pessoas, né, tu falaste uma coisa que eu acho que faz muito sentido, a autoridade não emana do, do indivíduo, né, ela vem, essa, esse guia, esse grande guia, ele vem dessa coisa que a gente compartilha, que é o nosso propósito, que é a cultura que informa a forma como a gente interage. É verdade que a gente espera, assim que as nossas lideranças sejam um reflexo dos nossos valores, né? A gente tem uma expectativa sobre as lideranças, a gente espera que elas tenham uma conduta exemplar, mas a gente sabe que isso nem de longe é o suficiente, que só quando todas as pessoas realmente abraçam o compromisso que é que a gente vai garantir a perpetuação e aprimoramento constante dessa cultura mesmo. E a partir desse compromisso coletivo que a cultura vem e existe forte, que une a gente, que se torna essa cola invisível que faz todo mundo se reconhecer como parte de, de um todo maior. Então, no dia a dia, essas conversas sobre as lentes, sobre os valores que compõem o nosso propósito, elas são recorrentes justamente porque isso é parte desse processo de, de compartilhar.
0: Uh, Marta, você uh, só para a gente ter uma ideia, hoje a gente tem mais ou menos quantos outworkers aí no mundo, no Brasil, e já vou fazer o um gancho com a próxima pergunta, porque, obviamente, vocês atuam é, com, digamos, um setor de intensivo de conhecimento, né? Vocês trabalham com pessoas, obviamente, muito qualificadas, eu imagino com um, um trabalho muito integrado em equipes, né? onde, por exemplo, temas como segurança psicológica para as pessoas se manifestarem, é, imagino que seja uma coisa essencial. E, e é, Então, já conectando com a próxima pergunta, que qualidades de liderança vocês valorizam né, na ThoughtWorks e como é que vocês fa é, fazem para, é, de alguma maneira, assegurar que as lideranças que vocês têm exibam esses comportamentos e esses valores? Então, é, liderança, o que, que vocês esperam hoje das lideranças da ThoughtWorks?
1: Perfeito. Sim, hoje na Totorks nós temos globalmente mais de 10 mil pessoas e no Brasil somos mais de 1.400. Então, é uma organização bem grande de pessoas brilhantes lidando com desafios super uh, instigantes todos os dias e, e, e entender como liderar nesse contexto é super importante. A gente acredita que todo mundo é líder na Totorks, mas claro, quando a gente tem lideranças formais existem expectativas sim, que estão mais explicitamente colocadas né, para essas pessoas, para justamente ajudar a gente a, a coordenar esse coletivo de pessoas brilhantes de uma forma que faça realmente sentido, que tenha um significado, que se alinhe com o nosso propósito, que entregue o valor que a gente se propõe a entregar como negócio. A gente tem na ThoughtWorks, globalmente, um conjunto de expectativas que são expectativas universais para toda e qualquer liderança da empresa e são ampliadas para todas as pessoas que se vejam também numa jornada de liderança porque como eu disse, a gente acredita que todas nós somos líderes né ao todo são seis expectativas sendo que a expectativa zero é viver o nosso propósito e valores, então é sobre esse exercício constante de trazer o nosso propósito e valores para a mesa em tudo que a gente faz e sobre ser modelo mesmo dos nossos valores culturais e as expectativas, né... De, entre essas outras seis expectativas... A gente vai desde pensar grande e além... Que tem a ver com equilibrar o curto e o longo prazo... A, até obter resultados... Porque a gente sabe, né... Que é importante também que as lideranças garantam... Que as coisas sejam feitas... E que haja um progresso constante... Até expectativas como ouvir e depois falar... Que é sobre a gente exercitar curiosidade e influência... Acima de autoridade e de controle... Uh, e tem uma que eu adoro, particularmente, que é uma expectativa que fala sobre cultivar outros e a si mesmo, que é sobre apoiar o crescimento de outras pessoas e entender que as pessoas vão crescer de formas diferentes e que tudo isso acontece enquanto a gente tem que seguir também cultivando nós mesmas como líderes, porque todo líder também está numa jornada, né, e essa jornada vai se renovando sempre, ela não termina nunca. Então, além de falar nessas expectativas de forma recorrente, que a gente traz tanto para as construções das expectativas individuais das nossas lideranças, como também incorpora nas conversas de performance, na construção de feedback, de pedidos de feedback, por exemplo, quando a gente faz um feedback 360, a gente tende a, a, a estruturar ele baseado nessas expectativas de liderança, a gente também inclui sessões que exploram em mais profundidade todas essas expectativas em programas de liderança da organização, tanto globais quanto locais, abrindo espaço para que as pessoas que estão entrando nessa jornada também possam discutir o que, é que elas significam e, e possam planejar suas jornadas também, enquanto elas vislumbram né, a necessidade de avançar a fluência no que diz respeito a esses comportamentos.
0: Muito muito interessante é, quando você menciona né, que vocês esperam que cada pessoa né, seja uma liderança, cada um né, seja uma liderança. É, você mencionou lá atrás a questão da autonomia, a questão da necessidade das pessoas terem a iniciativa né, de resolver, de encontrar soluções. E, mas o pano de fundo de tudo isso é você ter uma expectativa positiva sobre as pessoas. Né? E aí a gente entra num tema que é absolutamente essencial, principalmente quando a organização se torna muito grande, como vocês, que é essa ideia da confiança versus controle, né? Porque a tendência é você ter cada vez mais controles, mais regramentos, tudo muito detalhado, tudo muito padronizado... É, e que, obviamente, isso gera muitos efeitos colaterais, né? Na motivação das pessoas, na flexibilidade da organização. Então, a minha pergunta é assim, como é que vocês trabalham essa questão uh, da premissa sobre as pessoas, de esperar o melhor e não o pior e de, uh, da, de vocês lidarem com o tema da confiança? Né? Quão importante é desenvolver relacionamentos de confiança para criar uma organização tão, digamos assim, ágil, responsiva, Uh, e também, obviamente, de excelência, onde todo mundo faz um pouquinho além, uh, como a ThoughtWorks. Como é que vocês lidam com esse tema da confiança versus controle?
1: Bom, essa pergunta é muito interessante, especialmente quando a gente menciona os controles, né, com um determinado tamanho de organização, quando a gente olha para a escala, a gente precisa, em alguns espaços, começar a inserir alguns controles, mas o problema vem quando a gente começa a assumir uh, muito rápido que esses controles são necessários e sem discutir. Quais são as coisas que poderiam substituir esse controle? Quantas respostas para esses controles, às vezes, poderiam estar nas pessoas, né? Em primeiro lugar, eu entendo que essa capacidade de desenvolver uma premissa positiva sobre as pessoas, ela é muito fundamental para competências-chave de qualquer liderança. Quando a gente fala em capacidade de delegação, na construção de times autônomos, no desenvolvimento de outras lideranças, nada disso pode acontecer se a gente não estiver disposto, em primeiro lugar, a confiar. Então, como líder, a gente é tão relevante... quanto as pessoas que a gente consegue habilitar... Né? para além do que a gente pode fazer... eu acredito muito nisso... porque como indivíduo... só tem um tanto que a gente consegue entregar... e o valor real do que a gente pode fazer... está em remover bloqueios... está em iluminar a direção... para que muitas outras pessoas... possam ter sucesso... e possam entregar coisas... e é importante que isso seja feito com autonomia... e nesse processo... a gente tem que se dispor como líder... a confiar... a construir relações abertas a ter conversas honestas, a se importar o suficiente também para engajar em feedback construtivo e também para celebrar com as pessoas que a gente está liderando, né? E na experiência da Totor, isso é muito presente nas nossas interações. As metodologias ágeis, que não sei se todo mundo está familiarizado, né, mas há pouco mais de 20 anos atrás, um grupo de cientistas se reuniu para revisar as metodologias uh, que guiavam a entrega de software, que eram muito, entregada, muito uh, inspiradas pela engenharia, né, então extremamente preditivas, focadas em em processos, em cronogramas, e inventaram, então, o Manifesto Ágil, né, que inspirou essas novas metodologias para desenvolvimento de, de software, e a gente fala que essas metodologias praticamente nasceram dentro da Totorx, porque algumas pessoas da Totorx, na época, estavam nesse grupo de cientistas que há mais de 20 anos criaram o Manifesto Ágil, e esse Manifesto Ágil, seus princípios e valores, eles se refletem não só na forma de entregar software na ThoughtWorks, mas na forma de interagir entre a gente, porque o ágil é orientado a pessoas, ele prima pelos indivíduos e pelas interações entre essas pessoas e isso faz com que essas interações precisem ser boas interações, que a gente se preocupe com isso, um dos princípios do ágil, o ágil é composto por alguns valores e alguns princípios, um dos princípios ele preconiza e agora eu até vou ler porque, né, não são palavras minhas, que se construam projetos em torno de pessoas motivadas dando a elas o ambiente de suporte que precisam e confiando que elas farão o trabalho. Então, lembrar disso e trazer esse princípio para perto de tudo que a gente faz tem que ser um exercício constante. Uh, uma postura que leva isso em conta, conta essa necessidade de criar esse espaço para confiança, para autonomia, para acreditar que as pessoas vão entregar o seu melhor... Cria espaço para inovação também, porque vai tratar o erro como parte do processo, como oportunidade de aprendizado e não como incompetência, por exemplo, que é o que a gente vê acontecer em muitas organizações ainda. Também cria espaço real para diversidade, porque a gente entende que cada pessoa que entra, ela vai entregar valor e ela vai trazer o seu melhor de uma forma que é muito particular dela. Então, a gente precisa confiar que isso vai vir e que isso vai adicionar para o impacto que a gente quer criar juntas e não necessariamente prescrever o que tem que ser feito. Então, essas, essas formas a gente se abrir também, porque as pessoas podem trazer, uh, tornam as empresas mais criativas, mais humanas, mais ágeis, mais inovadoras. Então, esperar o pior é limitante, é exclusivo e, literalmente, é subtrair quando a gente tem a oportunidade de multiplicar, né? E, e então, esperar... Uh, confiar e esperar que as pessoas realmente tragam o seu melhor e consigam contribuir com o seu melhor criar espaço para isso é essencial no mundo que a gente está vivendo para a gente ter empresas que vão além.
0: Excelente, Marta. E, e você, eu não sabia da, que vocês estavam, né, fizeram parte de, uma maneira, de, de maneira integral do início né, de todo esse movimento aí em torno do Agile é, e você já, de certa maneira, respondeu a questão que eu ia fazer a seguir que seria... É sobre inovações de gestão, né? não só inovações tecnológicas, mas de gestão e de tentar sempre fazer as coisas de uma maneira diferente, né? de uma maneira melhor. Mas é, no caso específico do ágil, é, acho que não só né, você ter o, a, a técnica do ágil, mas eu acho que tem que ter uma mentalidade diferente, né? porque você falou, é uma mentalidade de acreditar que os outros vão entregar. Eu falo isso porque hoje é uma metodologia que se disseminou é, mas não é só fazer um curso de final de semana e segunda-feira a empresa toda está ágil, porque a gente continua, às vezes, com uma mentalidade de micro-gerenciamento, né, de, de centralização excessiva, e aí o, o, a metodologia acaba não funcionando e a gente acaba, às vezes, falando poxa, é a metodologia. Não, é a mentalidade, muitas vezes, que está por trás das pessoas que aplicam a metodologia. É, mas eu, eu gostaria, Marta, dentro desse tema de inovações de gestão, se você pudesse, talvez, falar um pouquinho de um assunto que é muito caro, né? a gente sabe para vocês, que é diversidade, inclusão e segurança psicológica, essa tríade. É, hoje é um tema, obviamente, cada vez mais aí, essencial, mas a verdade é que poucas organizações é, foram além da superfície e realmente reformularam, muitas vezes, é, processos fundamentais, desde contratação até fim de avaliação. É, como é que vocês tratam né, esse tema da diversidade, inclusão, é, é, aí na, na, na ThoughtWorks, que eu sei que é um vocês sempre foram de vanguarda em relação a isso, né?
1: Em primeiro lugar, a gente trata com muita seriedade e com uma intenção de que a gente olhe para a diversidade como uma parte integral do nosso negócio, então não é uma área em separado, não é uma conversa que a gente tem em alguns fóruns, é uma conversa que permeia tudo que a gente faz. A gente, quando eu falo né que como parte do nosso propósito, a gente tem a nossa lente de, de gerar mudança social positiva no mundo, quando a gente fala na sociedade, quando a gente fala disso, a gente está falando de transformação social, do que a gente chama de transformação social dentro da Totorx, que passa desde olhar para o impacto da tecnologia na sociedade, mas também olhar né para questões de diversidade e inclusão, começando pela indústria de tecnologia e pelo nosso negócio. Então a gente tem aí dentro da organização as estruturas para apoiarem né essas essas conversas e é uma forma da gente olhar para nossa jornada não só como organização, mas também como indivíduos, a nossa jornada de transformação social. Então cada pessoa dentro da Topworks tem expectativa de evoluir na sua jornada de transformação social, porque a gente entende quando a gente fala de diversidade e inclusão, não é sobre trazer pessoas de grupos diversos para dentro da TOTRX, mas é sobre todo mundo entender o porquê que a gente está fazendo isso, quais são as estruturas do sistema que geram as desigualdades, né, e, e a discriminação e as exclusões que a gente vê lá fora e como a gente não reproduz dentro da organização, mas também para a gente pensar mais criticamente sobre tudo, tudo isso, né, e a gente evoluir uh, na, na nossa jornada como uh, seres Humanos. Então, quando a gente olha para a expectativa de jornada das pessoas na Totorx, tem uma expectativa de que a gente se eduque, em primeiro lugar, sobre os tipos de opressão, né, sobre os diferentes grupos minorizados que a gente vê na sociedade e que também a gente tem a intenção de incluir na Totorx. A gente atua muito com, em, em programas de formação que acontecem durante o calendário né, do ano inteiro. Então, a gente tem essas formações com organizações, com movimentos sociais parceiros que vêm para dentro da Totorx criar uma conversa conjunta sobre os temas que a gente quer entender. É sobre racismo, é sobre branquitude, é sobre né, os mais diversos temas que tocam uh, grupos uh, que a gente se propõe a incluir uh, na Totorx de gênero, de diversidade sexual e assim por diante. E a partir disso, a partir desse entendimento, né, dessa educação... Eu, como indivíduo, também me coloco no lugar de conseguir colaborar para essa construção desse ambiente seguro. Isso não é uma coisa que a empresa decreta e de repente nós temos um ambiente seguro. É parte de um esforço que é coletivo, de todo mundo estar tá posicionado, educado, entendendo por que a gente persegue isso, para que a gente possa de fato ser uh, ativo também na construção desse ambiente seguro. E quando a gente olha daí para a organização, a gente quer que as pessoas também entrem e reconheçam uh, que os caminhos que a gente cria dentro da organização também favorecem essa inclusão efetiva. Então, quando a gente olha para a contratação e diversidade, a gente não para nos targets de contratação. A gente vai ter o reflexo desses targets dentro de todos os programas de desenvolvimento que a gente tem na Totworks, por exemplo, para ter certeza que todos os grupos estejam representados proporcionalmente dentro dessas oportunidades. A gente vai ter acompanhamento de diversidade por conta, cada uma das contas, né, de cada uma das nossas clientes, a gente vai olhar para os indicadores de diversidade e acompanhar continuamente para entender como a gente pode ter certeza que a diversidade se reflete uniformemente através de todo o negócio. A gente vai ter targets de pessoas, por exemplo, pessoas negras em liderança, porque a gente não quer só aumentar a nossa representatividade, né, de pessoas negras dentro da Totors. A gente quer ter certeza que essas pessoas possam ocupar uh, uh, posições de liderança também. E isso, de novo, vai respingar lá, né, de, em, garantir, em garantir que as pessoas tenham uh, oportunidade, por exemplo, em programas de desenvolvimento, desenvolvimento técnico ou de liderança, para que elas possam ocupar esses lugares. Então, a gente vai fazer isso, isso presente em todos os momentos, da, uh, uh, em todas as discussões importantes da organização, em todos os processos relevantes também, como é o exemplo do processo de revisão salarial. Ao final de todo o processo de revisão salarial, a gente leva os resultados preliminares e a gente avalia o gap salarial uh, da população da Totors com relação aos diferentes grupos que estão representados aqui dentro. A gente precisa que esse eventual gap, ele evolua de ano em ano. Não é aceitável que a gente regrida. Se o mercado causou esse gap de alguma forma, a gente tem que corrigir ali dentro da TOTOR e ter certeza que todas as pessoas estão tendo oportunidade de desenvolvimento também reconhecimento adequado. Então, é sobre pertencimento de uma forma que vai muito além do discurso, que é sobre todo mundo entendendo as premissas que a gente usa para as iniciativas que a gente propõe e que engaje nisso com o compromisso também de fazer esse ambiente mais seguro e mais inclusivo para todo mundo.
0: Muito bom, quer dizer, não é um tema acessório, é a própria essência né, da ThoughtWorks. É, isso, como você mencionou né permeia tudo que é feito né tudo leva em consideração isso e aí você já tocou também num outro ponto fundamental a gente está indo para a nossa reta final infelizmente, tem vários que estão escutando a gente, vão falar assim, ah, é, que pena mas enfim é, é, que é a questão do sistema de remuneração é, como é que vocês trabalham, porque é uma certa faca de dois gumes né pode levar incentivos num caminho e outro mais curto prazo, longo prazo é uma coisa mais individualista, mas coletiva, então ele é mais focado no desempenho individual, no desempenho da equipe, no desempenho da organização, que tipo de indicadores né, vocês utilizam para definir a né, remuneração, você mencionou uma coisa muito interessante, que, que a própria diversidade e inclusão é levada em consideração a um parâmetro aí, e ao final, se você puder só complementar, que de certa maneira tem a ver com essas duas questões que a gente está conversando, é, me parece que a ThoughtWorks é mais horizontalizada, é né? uma organização, digamos, que menos hierárquica, rígida, piramidal do que, com certeza, a média. Então, talvez você pudesse complementar isso, talvez tenha impacto na questão da, da, da inclusive da remuneração.
1: Com certeza tem impacto. Nós, como uma organização que é mais horizontalizada, a gente vai ter bem menos estruturas e, e né, métricas uh, definidas para olhar para desempenho, porque a gente olha muito para o coletivo e a gente precisa entender que todas as partes juntas estão funcionando muito mais do que olhando né, para o desempenho individual. Claro, olhar para o desempenho individual é, é cor para a gente conseguir também endereçar as necessidades e as aspirações de desenvolvimento de cada uma das nossas pessoas que são muito importantes para a gente, mas tudo isso sempre com um link em, é, em habilitar outros, em construir para o coletivo. né? Então, não existe uma coisa que seja muito top-down, pelo contrário, a gente constrói essas jornadas em alinhamento com as aspirações da organização junto com as pessoas. Mas, assim, respondendo a tua pergunta inicial, eu já fui comentando né? o, o final, mas acho que diz muito até sobre como eu respondo a tua primeira pergunta. Sistemas de remuneração são super complexos, né? principalmente uh, em ambientes que estão uh, trans se transformando tão rapidamente como o de tecnologia nos últimos anos. E a gente mesmo, na Totorx, a gente se permite muito revisar as estruturas, os processos, sempre que a gente vê que tem necessidade de evoluir. Seja por estímulo interno ou do mercado. Então, a gente está muito confortável com esse lugar de estar tá em constante evolução, de estar tá introduzindo elementos novos né, para esses, esses processos. Sempre que a gente sente a necessidade ou sempre que a gente colhe o feedback de um ciclo de revisão salarial passado, por exemplo, que indica para uma direção que a gente poderia adotar para o próximo. Então, a gente é muito confortável com esse lugar de constante adaptação ao mesmo tempo que a gente precisa também prover estruturas mínimas para as pessoas saberem o que é esperado delas. O nosso modelo de compensação, ele é composto por elementos que são monetários e ele também leva em conta outros elementos que fazem no nosso ambiente esse ambiente acolhedor, seguro de e de crescimento para quem está aqui, como a gente já falou, né, que estão muito centrados no nosso, no nosso propósito. A gente entende que a remuneração é parte da experiência, assim como é a experiência em si de ser uma pessoa Tot Worker... no ambiente que nós todos criamos todos os dias. Então, quando a gente pensa em performance... no reflexo que isso tem na remuneração de cada pessoa... como né, a performance dela vai determinar progressão salarial... a gente vai priorizar processos e critérios... que espelhem os nossos valores e o nosso propósito. Então, ao mesmo tempo que a performance ela é medida individualmente a gente faz isso bem, de forma bem simplificada a partir, primeiro, de um olhar para expectativas que são definidas em conjunto pela pessoa com as suas lideranças, ou seja, tem um momento de cada pessoa na TOTORC de cocriação e de alinhamento entre o que elas buscam para a jornada e o que elas propõem entregar para o crescimento coletivo, e daí indicadores específicos vão existir para alguns times específicos e vai depender da natureza do trabalho, não é nada muito rígido à exceção de alguns times e o outro ponto é, é o olhar para os comportamentos que são apresentados na consolidação dessa performance né? no processo de atender a essas expectativas, porque a gente espera que os comportamentos estejam alinhados com aqueles comportamentos valorizados pela organização que são guiados pelo propósito, pelos valores culturais pelo código de conduta então, a performance individual é valorizada, com certeza, e a premissa é que ela seja entregue de uma forma que viabilize e contribua para o crescimento coletivo. Então, não existe uma sem a outra, né? A, a, a performance individual, por si só, uhum. ela não é suficiente para determinar uh, o sucesso de uma pessoa worker. A gente não acredita nesse sucesso, né, que é escrito a partir do êxito de vários indivíduos entregando contribuições desconectadas, eu acho que muito pouca gente acredita, mas sim na capacidade de a gente engajar nessa jornada que todo mundo apoia e todo mundo é apoiado pelo coletivo e os nossos processos buscam refletir e também evoluir nessa direção.
0: Excelente, quer dizer, lá atrás você mencionou esse termo ecossistema que tem a ver muito com essa visão, obviamente, sistêmica da organização. E num sistema, o mais importante são os relacionamentos entre as partes e não as partes isoladamente. Eu acho que isso também me parece que se reflete, inclusive, na forma como vocês né, avaliam e remuneram as pessoas. E aí, Marta, vamos para a nossa última questão, mas não menos importante, que um, é um balanço. Quer dizer, a gente falou muito sobre propósito, cultura ética, um estilo de liderança virtuoso. Né? Você, é, esses elementos, digamos, aí mais é, intangíveis mas que podem de alguma maneira ser, é, serem aferidos, né? não de uma maneira tão preto no branco, mas com alguns indicadores, é, e que vão dar essa força, né? essa sustentabilidade para a organização, já que é o, o tal do fator humano em prática. Então a minha pergunta é com que frequência vocês conversam sobre esses assuntos, principalmente nos uh, órgãos de, uh, centrais de governança que vocês têm, vou falar aqui diretoria, mas não sei exatamente se é a diretoria, quer dizer, é, é, nesse, quanto mais a gente sobe nas organizações, mais a tendência é a gente olhar os números finais e ficar discutindo só aquilo, né? Um pouco do orçado, realizado. Como é que vocês fazem para evitar cair nessa situação? E, uh, e que, qual o peso que esses temas têm nas reuniões uh, de vocês, dos principais órgãos? Com frequência, né? E se você pudesse falar um pouquinho disso para a gente.
1: É muito interessante a tua pergunta e daí do meu lado eu fico pensando, poxa, eu não tenho uma receita de bolo, uma resposta muito né, estruturadinha para dar justamente porque a gente, essa empresa ainda, né, que prima por ser mais horizontal, então tem muita coisa acontecendo organicamente, tem muita coisa acontecendo como parte do dia a dia e que não necessariamente se concentra no momento, o que eu acho que é muito saudável ao mesmo tempo me deixa num lugar difícil de responder essas, essas perguntas. Eu acho que tem uma coisa que eu queria destacar, que é o nível de crescimento da organização nos últimos anos, né, um, e, e alguns, alguns uh, eventos muito significativos, como é o evento do IPO, por exemplo, no, no último ano, através dos quais toda a liderança e todo mundo na organização se uniu para entender que nós estamos passando por um momento de muito crescimento, que isso é maravilhoso, faz parte né, de todas as oportunidades que existem na indústria, mas que, do outro lado, é, é, nós todos temos que nos responsabilizar e garantir uh, a preservação daquelas coisas que são mais preciosas para a gente. Né? E esses aspectos que tu falaste de cultura ética, um estilo de liderança uh, virtuoso, aderência ao propósito, né, são as coisas que a gente quer uh, preservar. Então, assim, as medidas, quando a gente vai olhar para isso, quando a gente vai falar sobre isso, a gente fala o tempo inteiro. De forma mais formal, vai depender do tema, do momento, da organização, né? Mas a verdade é que a gente não se furta das conversas difíceis. E a gente tem fóruns tanto de liderança global, um, né? A gente tem o nosso, o nosso board... Uh, lá nos Estados Unidos, mas nós temos também uh, um time de liderança global do qual eu, como diretora-presidente do Brasil, sou parte, o nosso, o nosso time de coordenação aqui no Brasil, que seria o board aqui né, da, da, da Totworks aqui no Brasil, e a gente fala disso ao tempo o tempo todo, quando está e quando não está na agenda. O trabalho em torno do propósito, ele é muito apoiado pelo nosso código de conduta no dia a dia, né? e a gente tem, como eu já falei, esse apetite deliberado para investir tempo para endereçar questões que potencialmente possam estar uh, desalinhadas com a cultura da organização e esse, esse apetite é uma declaração muito nítida do que a gente valoriza. Local e globalmente, a gente monitora as denúncias, as reclamações, sempre tem um nível de tratamento né, menos ou mais formalizado, mas é tudo levado para um contexto em que essas questões são realmente discutidas, e quando a gente vai olhar local e globalmente, a gente monitora as denúncias, as reclamações em volume e natureza para garantir que a gente está dando um endereçamento suficiente e adequado ao longo do tempo também dessas transformações da organização. Como eu falei antes, as expectativas de liderança definidas na elas vão levar em conta também expectativas de alinhamento cultural e ético e outros aspectos atinentes às virtudes que a gente quer ver reproduzidas pelos nossos líderes. E isso também vai ser olhado anualmente porque as expectativas anuais dos nossos líderes são informadas pelas expectativas de liderança e a avaliação de performance também vai levar isso uh, em conta em relação a todas elas. Então, no mínimo, anualmente anualmente, né, no ponto de vista individual, a gente vai falar uh, sobre isso e desenvolver as nossas conversas de desenvolvimento ao longo do ano com os nossos direct reports, uh, pensando nessas expectativas. E como uma organização que é bastante horizontal, né, que preza pela autonomia dos times, é verdade que a gente tem uma relação com esses aspectos de cultura ética, alinhamento com propósito, Uh, e esforços mais centralizados no que diz respeito a definir e comunicar de uma forma objetiva e nítida as expectativas. Então, uh, a gente compartilha orientações, principalmente da organização global para as regiões, como focos de investimento, por exemplo, e assim por diante. Essas são conversas que a gente está sempre tendo para manter nítido né, o que a gente protege, prioriza, e também falar sobre as expectativas uh, através das, das regiões. Muitos consolidados que a gente discute, às vezes, nas reuniões uh, globais e, eventualmente, no board, eles, eles acontecem em pontos uh, pré-definidos ao longo do ano, mas, no dia a dia, a força mesmo vem dentro dos times. assim a, a Levantar um consolidado é apenas né, um esforço pontual no que diz respeito aos esforços que a gente faz todos os dias, eu acho que é o legítimo exemplo do contexto em que o Tone at the Top vem nítido e vem com força, acompanhado de exemplos que vão reverberar pela organização e resultar em iniciativas ao redor de todo o mundo, né, que vão acontecer de formas diferentes, mas com uma direção muito nítida, assim, uh, reforçando a nossa, a nossa cultura. E eu não sei definir bem como se cria essa força, eu acho que como líder, eu reconheço que se eu mesma quisesse fazer alguma coisa para funcionar assim, também, com as minhas próprias mãos, eu não ia conseguir. né? E eu acho que aqui a gente tem esse nítido exemplo da direção que mostra da, da, da liderança que mostra a direção, habilita e que confia nas pessoas para fazerem a coisa certa. E nesse espaço acabam surgindo coisas que são incríveis. Tem times acompanhando métricas que a gente não tinha pensado antes, porque enxergaram oportunidade e necessidade surgem iniciativas que inspiram a organização, às vezes, de um, de um lugar pequeno, inspiram a organização globalmente, e a gente vai encontrando o conforto entre três T estrutura é, que a gente sabe que é necessária para construir coerência e consistência organizacionalmente numa empresa de mais de 10 mil pessoas, né, junto com o espaço das pessoas assumirem essa responsabilidade com o todo e fazer as coisas melhor. Uh, das quais a gente fala no seu contexto, né, transformando toda essa narrativa em realidade. Então, é poderoso observar essas dinâmicas e, e acho que me faz mais respeitosa e orgulhosa ainda de cada pessoa que a gente tem na organização. Então, é um mix bem bem poderoso da estrutura, das conversas que vão para o board, que estão intencionalmente no fórum Uh, global dos, dos, das, dos números que a gente olha, da proposta da gente realmente entender o que a gente quer proteger e estar tá ativamente atuando nisso uh, e, ao mesmo tempo, deixar as coisas acontecerem, de entender que a gente vai ter diferenças entre regiões, que a gente vai ter pessoas que sabem mais do que a gente, que podem trazer grandes iniciativas e grandes surpresas, né? E com o alinhamento que a gente dá, falando do nosso propósito, falando da nossa visão, a gente entender que as pessoas tão instrumentalizadas para realmente se dedicarem fazer, e fazerem o que é certo, que é muito da nossa experiência, de ver as coisas se realizando, né? não por mágica, mas por alinhamento, por intenção né? e confiança, como a gente já comentou aqui.
0: Sensacional, Marta. Eu, se fosse resumir, eu diria que é a propriedade da emergência em ação. Quer dizer, vocês criam as condições, determinam, obviamente, o rumo, né? para onde que as coisas vão apontar, colocam os delimitadores, né, o que é aceitável, não é aceitável, e a partir daí as soluções aparecem, a partir daí as decisões são tomadas, quer dizer, não é você, né, nem alguém lá em cima que tem que tomar todas as decisões, encontrar todas as respostas, ser ou sabe tudo, mas eu acho que tem muito a ver com a ideia também da inteligência coletiva, né, que vocês acho, conseguem utilizar muito bem é, criando essas condições e, naturalmente, os resultados estão aí, né, em todos os aspectos, não só de crescimento, que é, obviamente, estrondoso, mas do impacto que vocês é, vêm causando. Então, parabéns, parabéns mesmo para você, parabéns para a por essa trajetória. Agora, um novo capítulo, né, pelo que eu entendi, com o IPO, porque é uma realidade diferente. Né, aí, é assunto para uma outra conversa, questão de novos acionistas, investidores, pressão, eventualmente, do mercado, é um, são outros desafios. É, e que obviamente são estimulantes também né? para isso que a gente está aqui, para crescer para a gente né, ter uma exposição a, a, ao diferente então novamente, muito obrigado, parabéns é, e, e realmente foi uma contribuição belíssima aqui para o podcast e para todos com certeza que estão aqui é, nos escutando, nos vendo muito obrigado, Marta
1: Eu agradeço muito, Alexandre, novamente pela oportunidade eu acho que Falar disso é muito importante, por isso que eu acho que o teu trabalho é extremamente uh, valioso e a gente precisa ter mais conversas como essa. Uh, eu estou aprendendo a todo momento e busco olhar para fora, entender o que está acontecendo e como a gente pode né, fazer sempre melhor e fico muito feliz de poder compartilhar para inspirar também quem está buscando alguma coisa uh, para se inspirar no que a ThoughtWorks uh, faz. E, e claro, né, são muitos muitas desafios, é esse capítulo diferente, mas com essa confiança assim, de uma organização. Eu cheguei na Totors quando nós éramos 1.500 pessoas globalmente, e hoje nós somos quase isso Brasil. Né? E eu acho que todas as transformações que a gente passou, a gente passou assim, muito, uh, muito fortemente ancorados no nosso propósito, nos nossos valores, e entendendo né, que o, o mar vai mudar. Né? mas a gente ainda consegue olhar para o mar assim, de uma forma alinhada né? entender como a gente quer superar essas ondas acho que é a melhor uh, analogia que eu, que eu posso fazer aqui mas uh, eu, eu acho que esse, esse é o caminho assim, a gente olhar para organizações que sejam relevantes para o mundo e para todo mundo que faz elas todos os dias e permitir que, que as, as surpresas boas emerjam aí no caminho
0: com certeza, muito obrigado novamente Marta e os nossos Ouvintes, espectadores aqui do podcast, até a próxima edição com mais um convidado ou uma convidada muito especial. Muito obrigado novamente, um abraço a todos vocês.